0: 009第四章，锋芒错缩。我的职业理想，在成长过程中，我对于未来有一系列变来变去的梦想，但没有一个与老年人或者医生有关。我儿时的家里堆满了书籍，新书、旧书、瓶装书和精装书在书架上堆得满满当当，客厅和床头的案几上也摆着一摞摞书籍。我母亲通常读虚构文学。社会学和政治史，以及那种后来被称作少数族裔文学的书籍，他把这些书都留给了我，也塑造了我的世界观和我对自己及未来职业的规划。我的父亲是一位研究医师，他喜欢读小说、非虚构文学和医学期刊。当他要针对政治或者体育发表重要见解时，他会从其他人奉为圭臬的著作中摘取事实与数据，因此。科学思维作为支柱和衡量，帮助我搭建了认知大厦。即使在我打算成为一名考古学家、编辑或者英文老师的那段日子里，它仍然在我理解一些理念和经验时起了作用。在十多岁的时候，我的兴趣转移到了人类学、文学和故事方面，而不是关注世界运行的规律、验证假设或者修理零部件。高中时，大学入学咨询老师给了我一份大学清单。让我从中考虑，我把对数学和科学成绩有要求的大学都排除在外。我对未来具体要做什么没有明确的想法，但知道我的未来不能和微积分、物理、化学以及生物这些科目有瓜葛。在大学期间，我专注于如何更加批判性的阅读和思考，如何更好的了解这个世界和人类。最后聚焦到两个专业，一个是历史，一个是独立课题。其中包括大量的人类学、心理学、文学和民族学知识。我从未考虑过的一个群体就是老年群体。我年轻时，这个群体似乎和我没有多大关系。当我跨越整个美国去求学时，我的祖父母就和我海天相隔了。我在路上能遇见老人，在餐厅也见过，学校里时不时也会有年纪较大的老师。但他们与我的相遇都是机缘巧合，或者仅限于某个场景。而儿童是我在大学期间的志愿活动课程中，专业及职业选择方面反复研究的群体。儿童的养育、教育、福利和医疗长久以来一直是为数不多对职业女性开放的行业，因此这些领域常常出现女性工作者的杰出代表，进而对我更加具有吸引力。在大学期间。我在一家城市贫困学校当过志愿老师，也参加过与孤独症儿童有关的志愿活动，然后成为他们的大姐姐，也在暑期工作中与心理学家一起研究儿童发展。我以为我会从事与儿童有关的职业，毕竟帮助儿童，事实上就是在影响一个人的一生，还有什么比这还伟大呢？从大学三年级起。我在一家为东南亚难民提供服务的健康协调机构当志愿者，期间学到的两件事将注定改变我的一生。你在这个世界的位置会影响你的健康。有时候，权力不仅来源于地位和社会期望，同样来源于自身能力。护士和社工为这家机构完成日常工作，医生每个月只出现一次，每次停留一至两小时，做一切重要的决定。我在想。是否有可能将医生的专业知识和权威与护士在帮助难民时所展现的同情心及协作精神相结合？这些难民家庭从战争和种族屠杀中逃脱出来，却来到一个并不欢迎他们、也不理解他们的世界。自那时起，我开始对未来的职业有了期许，希望能够拥有帮助他人、改变生活的社会地位和能力。成为医生能直接实现这一愿望。外加工作还较稳定，收入体面又受人尊重，对我来说，这比去纽约从事出版业或者加入庞大的非政府组织要容易得多，因为我一直都是个胆小鬼。本科毕业后，我报名参加了一个学士后医辅人员速成班，完成了数学和科学课程。对这两门课程，一直以来我都避之不及。在接下来的15个月，我申请了医学院。并在泰国与柬埔寨边界的难民村当了一名负责特殊教育的主管。在考医当，人们可以向医生咨询任何事情，不仅包括医学，还有心理、社会及当下有关的问题。我的志愿者经历进一步坚定了我的想法。广义上，我认为做医生是一项为人类服务的事业。难民营中的难民经历过炸弹袭击、饥荒、劳动营、流离失所。也失去了无数的朋友和亲人，他们的遭遇与他们的疾病之间产生了关联。他们是否相信诊断或者遵循治疗方案，很大程度上决定了他们是否能够生存。但他们也仅仅是生存，毫无生活质量可言。了解这一切之后，我带着与我的同学不同的视角进入医学院。我认为医学和科学不能解决所有问题。而且同一种疾病会给不同的人带来不一样的结果。我也目睹了濒临死亡会如何改变一个人的生活，也知道治好一个人的身体并不总能减少他的痛苦。我原本期待着这些现实情况能够为我学习医学提供方向，可我发现，在医疗目标和医疗实践之间的确存在鸿沟。我接受的医学训练只关注科学，让其他的事项都往后靠。如果治疗不见效，医学生就不会去关注社会、个人、文化和系统性因素，也不去关心研究和治疗中的局限会产生何种影响，而是责备患者或者换下一个更容易治的病例。我们会说他很不听话，治疗对他没起效，没救了，我们已经尽力了。这样的言论通常会出现在明着或暗着贴着难对付标签的人或者疾病上。比如无家可归的人群，或者患有精神疾病的人群，肥胖或者长期饱受痛苦的人群，孩子生了病的家长和手忙脚乱的老年患者的成年子女。但事实上，任何一个人都有可能被责备，特别是当他们和我们的优先项不同，或者患有某种不容易康复的疾病时。在医学界，我们似乎偏爱某些人群或者某种疾病。容易被接受的疾病包括骨折、膀胱肿大、心脏病或者是肿瘤，那些用药明确、治疗步骤确定的健康问题。相关研究表明，如果是治疗自己的身体或挽救自己的生命，我们的治疗效果会更好。这并不是说我们已经承认这是事实，也不是说早些年我的想法和行动受到影响时，我能意识到这一问题。用专业的方法思考与做事。并且将其不断内化，是医学教育的关键所在。然而，尽管我已经完全接受“科学为王”这一观点，但是在20世纪90年代初期的波士顿和旧金山学医时，我还是忍不住关注医学与社会价值观的互动，以及这种互动将如何影响患者的生病体验。我也不难发觉，很多年纪比较大的患者排在艾滋病患者之后。那些通常在年轻患者身上见效的方式，要么在老年群体身上不起作用，要么不能解决他们最迫切的需求。很明显，绝大多数医生能做到不表现出种族歧视、性别歧视或者发表恐同言论，但他们很少关注老年群体的个体差异。正如萨缪尔·山姆在其半自传体畅销医学小说《上帝之所》中明确提出的那样。老年人被称作 Gomers， 他们被定义为随着年岁增长失去了被当作人类的重要部分。这是一本关于医学和医学教育的书。自二十世纪七十年代初期到现在，该书一直被认为很具前瞻性，所以一经上市便畅销长达四十年之久。现在回头看这本书，在其所有杰出的洞见中，有一个叙述者本人在照看老年患者时得到的经验教训。如果他按照医学标准规则给患者安排检测和一系列流程，那么这些患者将失去生命。因为害怕产生这一结果，他选择打破规则，同时学着不去治疗患者，这着实悲剧。叙述者说道：“我原本喜欢老年人，但现在他们不再是老年人，而是 Gomers， 我再也不能喜欢他们了。”面对医疗体系对老年群体非人性的处理。他和其他年轻医生变得麻木不仁，让自己也失去了人性，恶性循环就这样继续下去。我刚开始上学时，在美国几家顶级医院里，包括在《上帝之所》的故事发生地，有一个明显的现实：即老年人无足轻重的社会地位影响了医疗体系给予老年人专属的医疗资源。以老年医学为例。这个跨学科研究衰老和老年人的领域，多由硕士生和博士生领衔。我读本科期间，这门学科比起儿童发展学科几乎不为人所知。与儿童医学相比，在我接受医学教育的过程中，老年医学也很少被人认可。因为，正读衰老的身体不按照规律运行一样，老年病专家也不再按照医学规定行医。老年科医生不再将提供生理。疾病和治疗方案看作唯一重要的事，而是会考虑其他影响患者健康和生活质量的因素，包括患者的居住地、看护人、患者保持自立所需的条件、患者保持健康和生命质量的关键因素，以及患者的饮食、睡眠、行动、大小便、心理和思维状况。我们这些初出茅庐的医生花了很多年学习科学，在这一过程中逐渐学会了新的行话。后来已经熟练掌握这门新的语言，我们几乎掌握了囊括所有器官、疾病、小毛病和药物的知识，同时掌握了一系列技术和步骤要领。我们只需要环顾医院和培训中心的诊所，就知道医院究竟应该是什么样，以及什么样的医院才是最好的医院。与其他国家相比，美国病患的治疗成果排名较低，且该排名还在不断下滑。我们并没有为此感到困扰，因为美国拥有最好的医疗条件，这一点众人皆知。毕竟，美国有尖端的设备、最新的医学科研和创新成果，而这些科研和成果中，只有一小部分与老年医学相关，大部分都针对其他学科。那么，我们会问：老年医学的乐趣何在？研究的意义在哪里？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。